0: Bienvenidos al podcast Antes de Navidad, el lugar seguro para los que amamos la Navidad, el invierno y todo lo que se le parezca. Llegamos al tercer mes del año 2023 y nos quedan pocos días de invierno. Ya se va sintiendo el calor, pero aquí seguiremos con la serie de episodios sobre libros y el día de hoy hablaremos de un tema que aunque muchos no lo saben, tiene libro, tiene obra de teatro, película, musical y hasta ballet. Faltan 293 días para Navidad. El Cascanueces y el Rey de los Ratones es un cuento escrito por Ernest Theodor Amadeus Hoffman en 1816. La historia, aunque muchos ya se la saben, es la siguiente: La joven Marie Steufamón. Recibe un juguete que en apariencia es un soldado, pero este es un cascanueces, ya que si pones una nuez en su boca y jalas la palanca que hay en su espalda, podrás partir la cáscara de una nuez para así poder comerla. Un niño, al tratar de cascar una nuez demasiado dura, parte la, ropa, la boca del cascanueces, lo que hace llorar a la niña dejando al cascanueces una vitrina aparte y lo deja ahí todo malherido. ¿Cuál es la parte de fantasía en este libro? Pues bien, el, el cascanueces cobra vida por la noche para poder rescatar a Marí del malvado rey ratón. En este libro se ve una lucha entre el rey ratón y el cascanueces, la cual desemboca en la derrota del rey ratón. La historia en general de este libro, pues muchos se la saben, entonces pues no vale la pena que yo se las esté pues diciendo. Aquí Hay algunas frases y un dato curioso que quiero compartirles. Primero les diré las frases. Mis frases favoritas, o mi frase favorita, porque de todas elegí solo una, es Marí se convirtió en una reina de un país en el que solo se ven, si tienen ojos, alegres bosques de Navidad, transparentes palacios de Mazapán, en una palabra, toda clase de cosas asombrosas. Y me gusta porque precisamente creo yo que esta es la esencia de la Navidad cuando somos niños. Cuando somos niños todo nos parece mágico, todo nos parece nuevo, los juguetes son increíbles. A menos de que hayas tenido una mala infancia, que espero yo que no, pues así ves el mundo. O, o así lo ves el 90-80% de las veces como todo mágico, todo lleno de... Este, ¿no? De, de un bosque alegre. A mí, a mí me gusta mucho pensar... Que de niños siempre estamos jugando. Y bueno, aunque no siempre estamos jugando... Siento que el 80-90% de las veces... Sí vemos el mundo de esta manera. O sea... Sí lo vemos... Mmm, como lleno de ilusión. Entonces, por eso me gusta me gusta haberlo leído también ya adulta porque me hace recordar la infancia me hubiera gustado leerlo de niña, pero igual y no lo hubiera apreciado tanto, pero bueno eh, ¿qué dato curioso les tengo? si yo les digo cascanueces yo creo que en general todos nos acordamos del de típico soldado de ¿cómo se llama? Esto? de uniforme rojo con Negros, barba, bigote, muy flaco, muy alto. Pero puede ser que la descripción inicial del libro no sea tal cual la que nosotros estemos pensando en la mente. ¿Por qué? Porque ahorita también ha cambiado mucho la visión del cascanueces. Y lo digo porque ahora vemos cascanueces morados, rosas, verdes, negros. Hay... Sin fin cantidad de cascanueces, incluso hay cascanueces que traen sus capas como de piel, con estos tipo peluches, como si trajeran piel de mink o cosas así. Y pues no, ahorita les voy a decir, o bueno, les voy a leer cuál es la descripción del cascanueces del libro. Dice, el cascanueces... Hombrecillo pequeño con un torso demasiado grande y largo que no concordaba con sus cortas y finas piernecillas. Tenía una cabeza también excesivamente grande. Su correcta vestimenta dejaba traslucir que se trataba de un hombre culto y refinado. Llevaba una bellísima chaquetilla de usar de color violeta brillante con multitud de cordones blancos y botoncitos, unos pantalones del mismo color y unas botas muy bonitas, tan ajustadas a sus delicadas piernecillas que parecían pintadas. Llevaba colgado a las espaldas un estrecho y pesado abrigo de madera Que llevaba y llevaba puesta una pequeña gorra de mineo Poseía pues ojos verde claro, demasiado grandes y saltones Que solo expresaban amistad y bondad Y una barba de algodón que le sentaba muy bien Muy cuidada que marcaba su barbilla Pues hacía resaltar más aún la dulce sonrisa de sus rojos labios Bondadoso y fiel Entonces... Aquí vemos que el original era violeta Y pues era violenta con blanco Y sí tenía esta cosa como de una capa Pero al ser de madera pues no se veía que fuera de piel O que fuera de otra cosa, ¿no? Era un abrigo de madera <risa> eh, Este es el original No quiere decir que los que vemos en los centros comerciales no sean originales Porque también recordemos que al final Y... Espero no hacerles ningún spoiler porque esto ya lo deberían de saber. Eh, pues se enamora Mari de, de este cascanueces. Entonces, creo yo que la. el hecho de que haya tantos tipos de cascanueces, pues quiere decir que nosotros podemos hacer nuestro cascanueces ideal, ¿no? Nuestro amor ideal. Eh, no importa si ya no tiene las partes, Bueno, las piernas demasiado delgadas. O que su pecho no sea demasiado grande. ¿no? Eso no importa. Pero bueno. Aunque el autor Hoffman originario de, es originario de Prusia Posiblemente siempre hayan creído que, es caca, que el cascanueces es ruso Y esto se debe al ballet que ha sido pues, más comercializado Se sabe más del ballet que del libro Y pues, cosas eh, curiosas del ballet es que pues, es un cuento de hadas Estructurado en dos actos el ballet, sí, al igual que las obras de teatro, eh, va por actos. Y bueno, eh, ¿quién lo hizo? ¿Cómo empezó? Pues ahí les va. Este ballet fue encargado por el director de los teatros imperiales, Iván Serkolovisky no sé si lo estoy diciendo bien, en 1891 y se estrenó en 1892. La música fue compuesta, yo creo que todos lo sabemos, por Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Entre 1900, 1891 y 1892 Se trata de su Opus 71 Y es el tercero, tercero de sus ballets Inicialmente la coreografía iba a ser creada por Marius Petipa y Lev Ivanov Pero mmm, al final eh, se quedó Petipa fuera del montaje Y el libreto fue escrito por Iván Sevolovsky Y el propio Petipa basándose en la adaptación de Alejandro Dumas del cuento El Cascanueces y el rey de los ratones entonces se dan cuenta eh, pues la historia en realidad que estamos viendo en el ballet no es la de Hoffman no es El Cascanueces y el rey de los ratones entonces ahí ya no podemos decir si es original o no porque se agarró de una adaptación que hizo Alejandro Dumas ¿okay? Alejandro Dumas bueno, Es un maravilloso escritor Muy aparte de la navidad Pero bueno, hizo esta adaptación De ahí la tomaron Y bueno, la primera representación Tuvo lugar el 18 de diciembre de 1892 En el Teatro Marinsky De San Petersburgo Unos 50 años más tarde Walt Disney, como siempre Utilizó parte de su música En el cascanueces En, en la película de fantasía de 1940 yo creo que las generaciones actuales No conocen esta película de fantasía Porque mmm, no, no son estas No es el tipo de película mmm, Vamos a llamarla escandalosa Que últimamente se han hecho Y ni siquiera se le parece El Rey León Ni, ni incluso que les gusta Blancanieves Es muy, muy, muy Mickey Mouse de sus inicios totalmente. Un tipo de animación muy vieja. A mí me encanta, pero yo la vi de niña. Yo soy de los noventas. Entonces, pues no tenía tanto tiempo que había salido esta película. Y pues, no sé, no sé. Si sí, sí son nueva generación, que por ahí tengan sus 20, 23 años, véanla. Está muy, muy bonita. Si tienen hijos, pues póngansela. Porque, eh, a pesar de que hay escenas muy oscuras, no. no me parece que sea una mala forma de estar, de ver la tele con los niños, sobre todo en esta actualidad que ya hay tanta cochinada, ¿no? Entonces, está bonito darles algo bueno. El fantasía va más como de sueños, de monstruos, entonces. Eh, yo la vería aunque tenga 30, 40, 50 años. Pero bueno, ¿qué pasó después de que pues se hizo famosa en este pedacito de música, pues al público le gustó la película y comenzó a interesarse por el ballet. El interés creció cuando el montaje del Cascanueces de George Balanchine fue televisado a finales de 1950. El ballet ha sido representado en muchos lugares diferentes desde entonces y se ha convertido en uno de los ballets más populares en los países occidentales, y pues obviamente de los ballets más conocidos que son con alguna referencia a la Navidad entre las principales diferencias que yo les comentaba de esta adaptación que hizo Alejandro Dumas y del libro de Hoffman están pues que la historia siempre va a variar o sea de por sí ya va a variar en las adaptaciones que se hacen al ballet porque déjenme decirles que <ríe> Para encontrar la verdadera, el verdadero orden que Tchaikovsky hizo para su interpretación del cascanueces, hay que investigarlo. Digo, en Wikipedia lo pueden encontrar. Pero si han ido a ver al cascanueces, no importa cuántas veces lo vayas a ver, siempre hay una cosa diferente. ¿Por qué? Porque lo quieren acortar, porque lo quieren hacer más amigable para el para el espectador promedio o lo quieren hacer más rápido como por ejemplo cuando les dije que fui a ver el encendido del árbol en Perisur pues lo hicieron más rápido de lo que es la obra en realidad pero bueno casi siempre hay un cambio que es el más notable que por ejemplo en la historia original de Hoffman la pequeña heroína se llama Marie, o Marie, o María, y en este, la, una de las muñecas se llama Clara. Y en la adaptación de Dumas, eh, en la que se ha basado todo este ballet, el nombre de Marie, aparte de que le cambian a Clara o María, se modifica su apellido, porque en el libro de Hoffman... El apellido de María es Stalagbaum y en el del ballet por lo general es Silver House. No sé por qué lo cambian, no sé si es alguna adaptación que en el tiempo alguna parte de la lingüística se perdió ahí. La verdad no, 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 no tengo el dato. Pero bueno, ¿qué pasó después de todo esto? Pues lo que les dije, hay muchos cambios. En cuestión de el orden que, que se le da a las piezas Porque hay una pieza en, en específico que se llama el cascano, La suite del cascanueces Que todo mundo piensa que literal ese es todo el cascanueces Y no, el cascanueces del ballet, del musical Está hecho de varias piezas Ahora, las versiones más famosas Primero la del original originalísimo Tchaikovsky Él nos tiene una eh, selección de ocho números de ballet Y es la de no 1892 ¿Cómo está puesta? Pues eh, la selección es la siguiente es la abertura en miniatura, las danzas características, donde podemos encontrar una marcha, la danza helada Hada de Azúcar, la danza rusa, la danza española, la danza china, danza de los miritones y en el, la parte 3 está el Vals de las Flores. Una segunda suite menos conocida y con menos frecuencia tocada de algunos otros números también son el cuadro número 4 y 5, Adiagio del Gran Paz de Lobo introducción, escena danzante y danza española, el vals final y apoteosis esto fue lo que él eh, pues dijo en un inicio que tenía que ser la forma correcta de, de tocarse, ¿no? Eh, afortunadamente este orden, esta selección ha sido rescatada gracias a directores como por ejemplo Robert Irving de el New York City Ballet que han, pues han grabado esto en eh, CDs y LPs eh, hay una transmisión de televisión que espero podérselas encontrar la sigo buscando que es de Playhouse 90 y esta fue en 1958 entonces esto es lo más cercano lo más cercano al original original pero en otras versiones eh, se han agregado cosas como, por ejemplo, la de Gringer, que hace el paráfrasis sobre el vals de las flores de Tchaikovsky, que es bueno es un arreglo que se hizo para piano. Y pues sí, lo hace efectivamente este pianista, Percy Granger, y es famoso, pero pues no, en realidad no, no es de Tchaikovsky. Ahora, otra muy. Eh, Famosa es la de Pletinov, que hace eh, su, su suite de concierto, pero en esta ocasión para eh, un solo de piano, y él eligió la marcha, la danza de la helada de azúcar, esa creo que es la más eh, famosa, la tarantela, el intermeso, el, el trepak ruso, que es la danza rusa que les decía al principio, la danza china y andante. Hay otros miles de eh, adaptaciones, siendo las más recientes del 2009, 2012, pero pues yo creo que la más importante sería buscar la de Chapkovsky como tal, la, la importante, la, la número uno. Y pues sí vienen varios, varias escenas que deben de, eh, de ver. Ahora hay, hay un punto que yo pues creí por mucho tiempo No ah, Bueno En la película de Madres Rebeldes O la, la Navidad de las Madres Rebeldes Se habla de una Adaptación Del cascanueces, Que supuestamente es la original Que dura dos horas Estos serían 120 minutos Yo estuve leyendo Yo pensé que si era así Que pues sabemos que el ballet del teatro, la ópera, siempre ha sido pues pesadito de beber, ¿no? Es este pues difícil cuando no estás acostumbrado a este tipo de, de adaptaciones, que estás más acostumbrado a una película, y, sobre todo cuando no eres muy adepto a las mm, piezas de música clásica o... Ni Simplemente música del año pasado. Eh, pero pues no. Estuve buscando. Y parece que no hay ninguna. Adaptación que dure. Eh, tanto tiempo. Porque sí, en, en efecto hay una versión. Que dura 120 minutos. Pero esto es incluyendo. Eh, la entrada de la gente. El intermedio. O sea ya hay varias. Varias cosas que, que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, no nada más es la ópera y aparte el intermedio. Entonces, pues no sé. Ahí creo que sí tendría que ir a ver alguna de estas de, de dos horas, donde yo diga, ah, no saben qué es, sí si son las dos horas como tal o no. Y también, pues, ver qué, qué piezas incluyen y qué piezas no incluyen. Sinceramente, yo no he visto mucho del de cascanueces, al menos en vivo. Porque pues no es como que me llame mucho la atención Me gustó más el libro que eh, ir a ver el ballet Pero la música sí me gusta mucho Se me hace muy navideña Y bueno Ya les dije Qué es el cascanueces, La historia Pero ahora me dirán Gis, Yo no puedo ir a verlo No tengo dinero O simplemente no estamos en, en diciembre Que es cuando más se proyecta esto ¿Qué hago? Pues bueno muy fácil en Disney en Disney Plus obviamente en Youtube o en Netflix hay adaptaciones de películas como tal en Disney Plus salió una muy reciente eh, es una película no es la... no es ballet, pero bueno es para conocer la historia, pueden ver esa, pero si quieren algo lo más, lo más cercano posible eh, durante la pandemia varios lugares, en este caso fue... Me parece que el Auditorio Nacional... Sí, confirmo, es el Auditorio Nacional. Pues hacen esto del de hashtag Contigo en la distancia, junto con la Secretaría de Cultura de México. De hecho, si ustedes buscan Secretaría de Cultura de México en YouTube, van a encontrar un montón de cosas culturales ahí. Y pues bueno, gracias a... Bueno, Gracias o desafortunadamente no sé, pero veamos el lado positivo Gracias a la pandemia tenemos el cascanueces desde el Auditorio Nacional grabado Para que ustedes lo puedan ver, esta es una presentación del 2018 Entonces ahí está, tiene una duración de una hora con 40 minutos eh, Obviamente esto no incluye un intermedio, solamente te dicen el momento en el que va a ser el intermedio no tiene desperdicio, tiene muy buen audio. No está tan conocido porque, no, no sé, o sea, no sé por qué nadie se emocionó con esto, pero apenas tiene 2.000 likes, entonces si pueden ir a verlo, les voy a mandar, ya saben, el link por el canal de Telegram para que estén atentos. Y aquí mismo en YouTube hay varias representaciones. Yo les recomiendo esta por ser la que está en México. Pero también eh, recuerden que en diciembre hay muchísimas. El año pasado, en el 2022, hubo representaciones en Tepeyac, obviamente en el Auditorio Nacional, en el Metropolitan. Hace un año dos años hubo eh, en el Castillo, en Chapultepec, me parece. Y pues hay precios que van variando. Hay veces que están en mil y tantos de, de, de precios los medianamente buenos lugares pero también hay lugares muy buenos, sobre todo cuando se llega a presentar este, esta obra en teatros como el Teatro Bicentenario o Fórums Culturales o sobre todo en Bellas Artes, donde nuestro boleto más caro llega a tope a $500 pesos. Entonces, pues ahí está la oportunidad, véanlo. Espero les haya gustado este episodio del Cascanueces. Por favor, dense la oportunidad de leer el libro. Es pequeño, no, no, se, no se van a complicar con 300, 500 páginas. Es pequeñito. Hay una reedición ahora. No sé por qué se puso tan de... de vamos a decirlo así, de moda este, este libro. Pero a mí me alegra mucho porque es una edición muy bonita. Eh... Estoy buscando justo en este momento porque cerré la página. Siempre me pasa lo mismo. Pero es una edición bonita porque eh, solamente vemos un árbol de Navidad. y a la pequeña Marie de enfrente viéndola, ¿no? Entonces, eh, el libro Cascanueces y el Ratón y el Rey Ratón. Obviamente es de Ernest Teodor Amadeus Hoffman La editorial es nórdica Y pues bueno, parte de la belleza de esta edición que yo les estoy diciendo Es que viene ilustrada Las ilustraciones son de Maite Gurruxanga O Gurruxanga, depende de cómo se pronuncia esto Pero lleva una X medio extraña Y la traducción muy importante, las traducciones de los libros Es de Isabel Hernández es una edición muy bonita, ya saben, tapadura de estos que nos gusta coleccionar. Número de páginas son 128 y yo pensé que era nuevo, pero pues no, resulta que es del año 2018. Entonces dense la oportunidad. También hay varios audiolibros en, en YouTube, les voy a buscar alguno. Se los publicaré en el grupo, bueno, en el canal de Telegram para que lo puedan escuchar. Pero pues siempre es bonito tener como que tu biblioteca, ¿no? Tu biblioteca navideña. La verdad es que yo no me lo he comprado, solo lo vi esta navidad, pero la verdad es que ay, vi tantos libros bonitos este año pasado que dije, no puedo con todos. Entonces me, le, me compré apenas eh, un par, entonces espérenme, voy a tener pronto mi biblioteca y les voy a poder seguir leyendo muchos pedacitos. Eso fue todo, por favor, escuchen, vean, compartan este episodio. Si les gusta el contenido, compártanlo con sus amigos. Si no les gusta el caigo Borda, compártenselo con sus enemigos, al punto es que me escuchen. Entonces, cuídense mucho, lean, hagan lo que amen y, por favor, sean felices. Nos vemos.